0: Niin, minulle tuli aina välillä, kun tätä itse valmistelin ja luin ja kirjoittelin, että jos joku puhuisi tuolla tavalla, niin näinköhän se löytäisi itsensä raastuvasta.
1: Sata varmasti tänä päivänä. Kirjoitusten pauloissa.
0: Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten palveluissa raamattu pariin. Tänään meillä on hivenen poikkeuksellinen erikoisjakso ja minulla on suuri kunnia ottaa mukaan tähän jaksoon Uudentien päätoimittaja Leif Nummela. Kiva Leif, että olet tullut mukaan. Kiitos, kun saan olla mukana. Tänään Leifin kanssa katsellaan vähän yleisesti Hosean kirjaa ja ehkä muutama sana yleisesti myös pienten profeettojen kokonaisuudesta näistä 12 muustakin profeetasta, mutta erityisesti nyt Hosean kirjasta tänään. Leif, tämmöinen alkukysymys, jos muistat, milloin olet ensimmäisen kerran lukenut jonkun näistä pienten profeettojen kirjoista? Varmaan silloin 71,
1: kun tota, äh, oman, oman niin kuin heräämisen ja, ja uskontulon jälkeen minä niin Aloin lukea raavattua. Mä luin ensin uutta testamenttia, aika pitkää ja sitten mä uskaltauduin vanhaan testamenttiin. Ja ja niitä oli oli kiva lukea, ja ja uskastelematta voi sanoa, että mä mä tykkään näistä profeetoista. Ne on, nämä lyhyet varsinkin, ne ne, ne hahmottaa aika nopeasti sen kokonaisuuden, kun se ei ole Jesaja Jeremia hirveän pitkä, vaan se on lyhyt. Ja ja sitten se sanoma on, Varsinkin vaikka tässä huoseassakin, niin se on väkevä.
0: Joo, pienet profeetat, ne on aika tuimasanaisia, jos näin voisi kuvailla. Että miten miten sinulla, jos ajattelet nyt kokonaisuutena pieniä profeetteja, nyt kun olet vuosia kerännyt näitä lukeen, niin minkälainen, onko se edelleen se kokemus siitä, että ne jaksaa kuitenkin puhutella? Vai tuleeko semmoinen, että ah, taas vaan tätä kauheita
1: tuomion paasausta ja tällaista, mikä tulee vastaan? Kun, se, on, se on ihan käsittämätöntä, kuinka raamattu säilyttää semmoisen ajankohtaisuuden. Että jos, jos, mun mielestä on aika mahdotonta lukea nyt vaikka pikkuprofeettoja ää, ilman, että ne jostain kohtaa nappaa niin kuin tosi kovaa kiinni. Tämä että, että on just niin meidän aikana. Ja, ja, ja Hosea on sellainen, että kun taas eilen illalla luin sitä, kun tiesin, että tämä keskustelu on tulossa, niin Kyllä se on niin väkevää, että, että jos tämmöinen kaveri kävelisi tänään tänne meidän kirkkoon ja meidän yhteiskuntaan, niin se olisi hankala kaveri ja se olisi hankalaa hänelle itselleen ennen kaikkea. Voisi olla vaikeaa saada työtä mistään, sen enempää kirkosta kuin järjestöistä. Niin, minulle tuli aina
0: välillä, kun tätä itse valmistelin ja luin ja kirjoittelin, että jos joku puhuisi tuolla tavalla, niin näinköhän se löytäisi itsensä raastuvasta. Sata varmasti tänä päivänä. Siis se kieli, jota käytetään, hän on, sehän
1: on välillä hyvinkin rajua. Se on rajua, se on suoraa. Mä, mä mietin niinku sitä, että, että ne on varmasti niinku ymmärtänyt ne israelilaiset siinä ympärillä ja muut sitten, kun ne on kuunnellut. kuunnellut ne on ymmärtänyt sen niinku tosi hyvin, mutta se on myös kolissut niinku tosi kovaa niinku, että se on osunut, koska nämä, nämä, nämä on tämmöisiä, niin kuin, tässä ei niin kierrellä ja kaarella, vaan tässä puhutaan, puhutaan suoraan. Silti se, ei se ole semmoista, niin kuin, joskus tulee vastaan jotain sen tyyppistä lainjulistusta, että se on niin semmoista hakkaamista tai semmoista, niin ei tämä ole sitä. Kyllä tässä on, niin kuin, tässä on semmoinen merkillinen aitous koko ajan, semmoinen sydämellisyys mukana.
0: Jos lähdetään nyt ihan... Hosean kirjaan liikkeelle, niin sehän on mielenkiintoista, jos alkaa sanoilla Herran sana. Mitä tämä, mitä tämä merkitsee sinulle, että kun profeettakirja
1: alkaa tällä tavalla, että Herran sana, joka tuli Hosealle? Se, se on yksi niitä ilmaisuja, jolla siis kerrotaan te, että tämän viestin alkuperä ei ole profetan omassa mielessä ja, ja, ja pohdinnoissa. Vaan se tulee niin kuin ilmoituksena Jumalalta. Ja tämähän on sellainen, joka jakaa heti kättelyssä koko, koko lukia kunnan sillä tavalla, että jos, jos ihminen lähestyy näitä raamatun kirjoja niin, että hän ei usko, että Jumala oikeasti on ilmoittanut itsensä tällä tavalla, niin sitten se on yksi asia, mutta sitten on ihan toinen asia, jos otat tämän tosissaan tämän niin kuin ilmoituksen tässä alussa, että tämä on nyt Jumalan sanaa. Tämä on, tämä on, tämä on elävän persoona Jumalan, joka pystyy puhumaan ihmisten kielellä, tässä tapauksessa hebreaksi ihmisille ymmärrettävästi.
0: Kyllä. Se on, se on mitä valtavia asiaa itse asiassa se, että ajatellaan, että meillä on Jumala, joka lähestyy meiltä puhumalla meille, kertomalla meille totuuden. Se ei välttämättä ole kauhean kivaa kuulla,
1: mutta, mutta se on ihan valtava asia. Mä oon viime aikoina sanonut näin, näin tota, että jossain opetustilanteissa, että kun seuraavaksi luet raamattua, niin käytä, käytä vaikka 30 sekuntia tai jotakin ennen kuin äh, alat lukea, niin, niin sano se mitä Jumaan sanotaan tekstin luettuaan, että tämä on Herran sana. Eli niin kuin, mieti oikeasti, että tämä, tämä on nyt Jumalan sana mulle, koska se asettaa sinut niin kuin, oikeaan asenteeseen siihen tekstiin nähden. Se on huikea lahja. Kyllä.
0: Ja sitten meillä on profeetta Hosea. Tuo nimi on mielenkiintoinen. Sehän tulee siis samasta taustasta kuin nimi Joshua tai Jeesus. Hmm. Herra
1: pelastaa. Kyllä. Jumala pelasta. Ja, ja, ja tässä kun kirjassa... Niin Tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen kirja, että Hosea joutuu laittamaan nyt siis elämänsä peliin myös tässä, hyvin henkilökohtaisesti. Joskus se, se, se julistaja niin julistaa herran sanaa uskollisesti, mutta hänen persoonansa ei ole mitenkään niin, niin suoraan siinä mukana. Mutta tässä siis se, se viesti nousee osittain Hosean selityksistä ja sanoista, mutta osittain hän toimii myös niin kuin tämmöisenä, että hänen oma elämänsä ja elämäntilanteensa on
0: viesti. Joo, jos palataan tuohon elämäntilanteeseen, että mikä se oli. Siis, en muista milloin olen ensimmäisen kerran törmännyt tai avannut tai ruvennut lukemaan Hosean kirjaa. Voi olla jopa semmoinen tilanne, että eräs Leif-nummela on ollut jossain kansanlähetyksen nuorten tilaisuudessa ja puhunut tästä, että mitä tämä HC on joutunut tekemään, ja sitten mä niin herännyt hetkinen. Niin siellä on tämmöinen tarina, tai, tai ehkä aikaisemmin, en muista, mutta siis alkaahan se jotenkin ihan järkyttävällä, että Jumala tulee ja sanoo profeetalle, että no, mene ja ota portto voimaksesi, ja ne lapset, joita sillä on, niin syntyy, niin ota nekin niin omiksi lapsiksesi, vaikka et edes tiedä, onko ne sinun lapsiasi lopulta. Siis jos sitä jatkaa sitä, niin... Minkälaisen ajatuksen tämä sinussa herättää, että Jumala tulee ja sanoo tällä tavalla profeetalle?
1: No siis profeetan itsensä kannalta tämä on on rankka homma. Hän hän joutuu rankkaan tehtävään, koska jokainen, joka tietää mitään ja yleensä kaikki tietää jotain ylipäätään ihmissuhteista, seurustelusta, avioliitosta, niin tajuaa, että jos käsketään ottaa vaimoksi sellainen, joka... On joko kommentaarithan vähän niin kuin miettii tätä, että onko, oliko hän niin kuin prostituoitu vai oliko hän muuten vaan semmoinen, joka elämä, oli, oli elämäntyyliltään tunnettu, että hän ei pysy uskollisena sille miehelle, joka hänellä sillä hetkellä on. Mutta kummassakin tapauksessa, niin kuin, sanotaanko näin, että lähtökohdat avioliitolle oli huonot, mutta sitten Tämä on niin profeetan näkökulmasta ja se on rankka tehtävä, mutta sitten täytyy sanoa, että onko mitään tehokkaampaa tapaa Jumalan niin kuin tavallaan ihan lopullisesti sanoa, että te minkälaisia te olette ja, miten, ja, ja, ja ymmärrettekö te mitä mun rakkaus on, niin, koska, koska hän, 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 profeettahan on tässä nyt niin kuin, niin mallina siitä, mitä Jumala tekee koko ajan, kun hän rakastaa tämmöistä luopiokansaa.
0: Joo, se on, se on valtava viesti, joka sitten niin tuolla nyt ensimmäisen lopun lopussa puhutaan näistä Hosean lasten nimistä ja muista, jotka on aivan siis järkyttäviä. Ja sitten ne myöhemmin Hosean kirjassa kääntyy ne nimet. Siis kansasta tulee jälleen Jumalan kansa ja, ja tällä tavalla, että Tämä on niin jännä kirja siitä, että se tunnelma niin vaihtelee tosi nopeasti. Jopa ihan niin kuin, ja siellä ei ole mitään siltaa välissä. Tuossa että, että jakeessa puhutaan, että te kaikki kuolette. Ja seuraavassa jakeessa suurin piirtein sanotaan, että minä pelastan teidät kaikki.
1: Ja välissä ei ole niin minkäänlaista siltaa. Joskus aikoinaan kauan sitten luin se, semmoisen liberaalisti asioihin suhtautuvan kristityn Tota, kommentaaria niin näihin teksteihin, ei vain huoseaan, niin hän, hän, hän sanoi, että, että näin voi olla saman kirjoittajan käsialaa, koska toisaalta on niin tämmöistä ehdotonta lakia ja hylkäämistä ja toisaalta on ihan loputonta rakkautta ja hyväksyntää. Ja mä mietin, kun mä luin sitä, että tässä ollaan nyt tässä ollaan nyt asian ytimessä, että kumpi se nyt on. Onko, onko oikeasti niin, että lain ja evankeliumin erottaminen on se avain näihin, näihin asioihin? Vai onko se niin, että, 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 että täytyy ruveta leikkeleen nämä tekstit rikki sen takia, että ei saa niin päähänsä sitä mahtumaan, että on tämmöinen ehdoton laki, mutta sitten on yhtä ehdoton evankeliumi. Ja H.S. kirjassa, just niin kuin sanot, niin se näkyy erittäin vahvasti. Kyllä,
0: se tulee tosi vahvasti. Oikeastaan se tulee tietyssä mielessä läpi jo heti ensimmäisessä jakeessa, jossa luetellaan näitä kuninkaita. Kyllä. Se se on jännä, siis toki tämä vaatii aika paljon, että pitää muistaa, miten se koko Israelin historia menee, että siellä tapahtuu kuningaskunnan jakaantuminen Juudaan ja Israeliin, ja ja Juudan puoli jää tässä vaiheessa vähän hurskaammaksi, ei sekä kovin täydellinen ole, mutta se on pikkusen paremmassa tilanteessa kuin sitten Israel, jonka olo itse asiassa on jo sinänsä väärin, siis tämän pohjoisen kuningaskunnan, joka eroaa ja joka heti ensimmäinen kuningas asettaa epäjumalan patsaat Daaniin ja Peetteliin. Ja kyllä, siitä kyllä. alkaa niin kuin se luisu alaspäin, niin sanotusti kuin Sonnin häntä, sitten kohti laajempaa ja hurjempaa epäjumalan palvelusta. Ja äh, kaikkien aikojen huonoin jumalanpalvelu niin varmasti, joo. Se on, se on, nyt jos mennään taas vähän taaksepäin, niin sehän on mielenkiintoinen teksti, kun tätä valtakuntien jakaantumista kuvataan vanhan testamentin historiankirjoituksessa. Ja siellä tulee se kohta, jossa Jerobeamme ensimmäinen sitten asettaa nämä patsaat, sonnipatsaat, tai mitkä naudat ne sitten olikaan, niin Dani ja Peetteli. Ja sitten siellä se on hyvin ironinen itse asiassa, kun se sanoo, että hän valitsee sinne, niin itsevalitsemansa papiit ja siellä viettää ju- niin itsevalitseminaan päivinä. Hei,
1: tuosta tuli muuten semmoinen aivan uusi oivallus, jota, mitä kuuntelin sinua nyt, koska mä en ole koskaan ajatellut, että voisiko tähän liittyä se Paavalin erinomaisen oivaltava ilmaisu itsevalitun Jumalan palveluksen. Et sekin, sekin varmaan saattaa tulla täältä jollain tavalla. Kun Paavali vertaa Jumalan aitoa palvelimista sellaiseen itse valittuun Jumalan palvelukseen.
0: En ole koskaan tarkastanut, tota olisi muuta hyvä tarkastaa ihan sanoina ja ilmaisuina, ja, mutta että ei se ole mahdotonta. Hmm. Ja tämä vähän sama ideahan toistuu myös nyt Hosean kirjassa. Se tulee siellä esiin tavallaan tästä, että miten te olette tehneet näitä Jumalan patseita ja ne on, ne on teidän käsistänne
1: tulleita asioita. Joo, ja musta tuntuu, että jotta ymmärtäisi niin kun ylipäätään VTT ja näitä, ja varsinkin nyt HCN-kirjaa tässä, niin yksi semmoinen, mikä täytyy oivaltaa, on se, että, että tässä on koko ajan taustalla tämmöinen kuva siitä, että Israelin Jumala on se avio, uskollinen hyvä äm, aviomies ja sitten se, Israel, jota sanotaankin usein niin kuin vaimoksi, niin Israel on se, se niin kuin vaimo. Tämä tuli kerran ilmi vähän humoristisesti, kun jossain tilaisuudessa joku sanoi, että ei siellä raamatussa ole juurikaan tekstejä tästä avioliitosta, että siellä on joku luomiskertomus ja sitten joku Jeesuksen sana ja sitten mä, sit mä huomautin tästä, että tällähän on punainen lanka läpi koko vanhan testamentin on tämä, että, että Jumala on se niin kuin sulhanen ja, ja Israel on niin morsian ja sitten Jumala on se aviomies ja Israel on vaimo. Ja, ja sitten, sitten siinä joku rupesi, että niin totta, joo, se on kyllä ihan totta. Että se, <laughs> oikeasti niin on siellä läpi koko raamatun ja tämä Hosean kirja on täysin käsittämätön ilman tätä kuvaa. Kyllä, toi, toi oli hirveän hyvä, että otit tuon esille. Se tulee... Ja...
0: Se vielä, että minkälainen kuva Jumalasta annetaan aviomiehenä tai sulhasmiehenä jopa, niin hän on siis kiivas, hän on mustasukkainen, hän haluaa pitää kiinni siitä, mikä on hänen, siis omasta puolisostaan, omasta kihlatustaan, mikä termi nyt sitten onkin, niin hän siis todella voimakkaasti haluaa tätä, ja, ja sitten tosta, se toinen minä... lähtee liitelemään jonnekin ihan muualle, ja Silloin parempaa seuraa
1: niin sanotusti. Ja nyt tuosta, mitä sanot, niin aukee tämä kirja ja sen äärimmäisen voimakas sanoma siitä, että ensinnäkin otetaan tämmöinen nainen vaimoksi ylipäätään. Siis jos ajatellaan meitä, että meidät vanhuskautetaan syntisenä. Siis on, kysytä, on, on jumalattoman vanhuskauttaminen niin kuin Uusi testamentti sanoi. eli mä, mä en ensin muutu paremmaksi ja uskolliseksi ja hyväksi, ja sitten minut otetaan. Minut poimittiin semmoisena, joka oli tällainen niin H.C. Vaimon tyyppinen ihminen, joka ei pysy Jumalalle uskollisena ja Jumalan tahdolle uskollisena ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Ja siinä, on, siinä on se ensimmäinen. Ja sitten toinen on se, kun hänet ostetaan takaisin, eli siis kun, hän, kun hänet on otettu, niin hän ei silloinkaan vielä muutu, hän, ei hän, muutu. hän pysyy semmoisena mahottomana, äh, uskottomana liitelijänä ja sitten hän päätyy myytäväksi, siis tässä hän on jotain aivan käsittämätöntä dramatiikkaa mukana, että, että hän on mennyt niin pitkälle nyt, että hän on, hän on niin kuin myytävänä ja Täytyy sanoa, että kyllähän siinä vaiheessa lukija niin kuin oivaltaa, että viimeinen henkilö, joka sitä lähtee ostaan takaisin, on, on niin kuin se puoliso, jonka, joka ensin otti hänet ja, ja, ja oli itse uskollinen. Ja nyt hän taas on lähtenyt niin kuin meneen ja mennyt niin perusteellisesti, että on, on orja äh, ihmiskaupassa myytävänä. Niin sitten saat, tulee uusi käsky Jumalalta, mene. Ja rakasta vielä, ja tää on kyllä, t- tässä ollaan niinku aivan evankeliumin ytimessä, että mene ja rakasta vielä, että ei, meitä ei oteta sen tähden, että me olemme hyviä, eikä meitä pidetä sen takia, että me olemme hyvinä, muuttuneet hyviksi
0: hän on taustalla myöskin vielä siis se, mikä tulee Hosean kirjassa. Se ei ole niin suora, mutta se tulee siellä. Siis viitataan kuitenkin useamman kerran tähän tapahtumaan, kun Jumala ensin valitsee ja ottaa Israelin kansan egyptistä. Mm. Siihen viitataan useamman kerran. Ja sitten, kun puhutaan kaikista näistä tuomioista, jos jotain rehellisesti sanottuna, en nyt ole laskenut prosentteja, mutta varmasti on 70 prosenttia tämän tekstimassan sisältä melkein niin monet näistä asioista on semmoisia, jotka on mainittu jo Mooseksen kirjoissa, kirouksena siitä, että tämä liitto rikotaan. Joo. Yeah. Siis periaatteessa kansaa oli varoitettu aikaisemmin jo, että minä olen pyhä Jumala, minä teen teidät, minä valitsin teidät, minä toin teidät, minä annoin teille tämän maan. Siis katsokaa mm. kaikki se, mitä te olette saaneet. Ja siihenkin viitataan moneen kertaan kirjanssille, että tehättä saanut aivan hirveästi lahjoja Jumalalta. Ja mitä te nyt niin teitte sille? Te rakentelitte itselleen ne kaiken patsaita ja lahjoititte niille kultanne ja, ja teitte kaiken näköistä hullua. Ja sitten Jumala sanoi, että no, minä tarjoisin teille kyllä kaiken, mutta ei kelvannut tyyppisesti vähän ja
1: nyt tulee sitten sen seuraus. Siis, tämä, mitä nyt sanot, on niin, niin, niin syvästi niin kuin tässä raamatun äh, kokonaissanomassa, että, että koskaan ei ole sellaista tilannetta, että se äh, Israel tai sitten... Jos puhutaan Uuden liiton kansasta, niin, niin me, me ää, kristityt, niin ei koskaan ole sellaista tilannetta, että, että me tietäisi. Me tiedetään Jumalan tahto ihan hyvin. Ja israelaiset tiesi, että kaikki on saatu. Mutta ne, ne, ne niin tahallaan ja me tahallaan hukkaamme sitä, mitä me olemme saaneet. Ja, ja, ja sitten... Kun tulee tämmöinen rangaistus, niin ei voi niin kuin millään sanoa, että en mä ymmärtänyt, en mä tiennyt. Kyllä, kyllä me ymmärsimme ja tiesimme, mutta kun me haluamme vääriä asioita, me emme ää, rakasta Herraa meidän Jumalamme yli kaiken, niin silloin, silloin tämä menee just näin ja se menee jatkuvasti näin. Ja sitä taustaa vasten ää, niin ei, ole, ei ole edes huosean elämässä. Tavallaan, niin kuin, jos joku sanoo, että toi on kyllä liikaa vaadittu, että tuommoinen tehtävä annettiin. No ensinnäkin äh, siis äh, Hoseanhan piti itse sen niin ottaa vastaastehtävä, mutta toiseksi ei se ole Hosean, eikä se ole liikaa vaadittu, koska se on tapa osoittaa, mitä Jumala oikeasti niin kuin tekee. Ja kun se on tämän kaiken niin kuin rikkomisen ja, 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 ja tota, rangaistuksen ja Tuomion on keskellä, niin se loistaa entistä kirkkaammin tämä, että, että tämmöinen niin kuin tapahtuma on tässä, että otetaan tämmöinen uskoton vaimo ja, ja pidetään hänestäkin, ostetaan hänet takaisin, kun hän on mennyt pois. Niin siis, se, mikä Hosean kirjasta
0: näkyy siis valtavan hyvin, on toisaalta se, miten pyhä Jumala on. Miten ehdottoman pyhä hän on. Mutta samaan aikaan, miten hän on valmis olemaan armollinen ja armahtavainen ihmisiä kohtaan. Mm. Ei, ei, eihän, jos ajatellaan sitä liittoa, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa, niin eihän siitä liitosta mistään lue se, että kansa olisi synnitön. Vaan Vaan hän oli tavat hoitaa synti. Eli mm. kysymyshän on siitä, että miten me suhtaudutaan siihen syntiin. annetaan, annetaanko me mennä, oikeutetaanko me se, että no tehkää vaan näin, tämä kaikki on ihan okei. Että ei se Jumala nyt niin kauheasti välitä. Vai suhtauditaanko me siihen vakavasti?
1: Juuri, juuri näin. Että me emme ota siis, siis Jumalan pyhyyttä niin vakavasti kuin se tulisi ottaa. Mutta osittain juuri siistä syystä me emme myöskään ymmärrä Jumalan rakkauden syvyyttä ja todellisuutta.
0: Välillä tulee semmoinen olo, että no meillä ei ole. Kuvapatsaita, siis, no ehkä niitäkin rupeaa vähitellen Olemme Mekään täällä Länsi-Saksassa, kun edelleen tota, niin punttisalilla, niin siellä käytävän päässä on semmoinen Budhapatsas. Me me siitä ohi joka kerta, tota, mitä hän tekemistä tälläkin on tämän paikan kanssa. Ei, ei, ei niin yhtään mitään sinänsä, se, niin kuin, mutta se vaan on siellä. Ja tota, hauskinta siinä, on, että se tota, personal traineri on turkkilainen mies, meillä oli ihan hauskoja keskusteluja. No joo, se on sivuuttu, mutta tämän, se ajatus siitä, että Eihän meillä ei ole tämmöisiä Jumalan patsaita, mitä me palvotaan niinkään enää. Kun israelaiset puhutaan baaleista, ne oli semmoisia erilaisia patsaita ja niistä on kuvia ja niitä on, löytyy museoista pitkiä poikia edelleenkin. Ja jotenkin Jumalasta tuli, siitä oikeasta todellisesta elävästä Jumalasta tuli yksi tällainen patsas tietyssä mielessä. Se, se oli osa sitä kokonaisuutta. Israelista ei ilmeisesti kokonaan unohtanut ne jollain tavalla vietti uhreja siellä edelleen, mutta silti ne oli tavallaan luopuneet Jumalan tuntemisesta tietyssä mielessä. Ainakin näin H.C. tuolla Ope sanoo ja sanottaa. Jollain Joo. välillä, että meillä on käynyt vähän samalla tavalla, että me niin suomalaiset tilanteessa paljon, että me kyllä ei ole hävitetty, että meillä on niin kuin vähän niin kuin Jumala olemassa ja meillä on vähän niin kuin Jumalan palveluskin olemassa, mutta että tulee niin kuin kaikkea sotkeutuu ja sitten kaikki menee vähän ja sitten Jumalasta tulee vähän niin kuin sellainen patsas, joka pysyy tuolla tavallaan ulkopuolella mutta
1: ei se sitten kuitenkaan ole tässä. Tässä on just tässä, mitä sanot hyvin, niin siinä on just tämä ajankohtaisuus tässä kirjas myös, että siis täällä on yltäkylläisyys, niin kuin länsimaissa nyt on, ennennäkemätön yltäkylläisyys. Sitten täällä on niin kuin, samaan aikaan myöskin kuitenkin köyhät, joita poljetaan, niin täällä on epäoikeudenmukaisuus, hyvin ajankohtaista juttua. Sitten on tämä valtava epäjumalan palvelus, että viimeisen sanan ei ei koskaan pääse sanomaan tai anneta sanoa ikään kuin Jumalan, vaan aina haetaan joku turva jostain muusta. Ja kyllähän täytyy sanoa, että tänä päivänä kun kuuntelet myöskin sitä, mitä mitä useat kirkot julistavat, niin se on on sen toistamista, mitä maailma sanoo. Et se, et, et, kun maailma on huolissaan jostain, niin kirkko on huolissaan sitten, kertoo olevansa huolissaan siitä samasta asiasta. Ni, mutta sitä niin kuin, ainutlaatusta sanomaa, minkä kirkko voisi tuoda, että on olemassa elävä Jumala, ja että hänen puolensa pitäisi kääntyä, niin kuin tässä kirjassa on vahvasti, niin sehän, sehän on lähes olematon, eihän sitä kuule juuri niin kuin niin lainkaan, että, että se on poikkeus, jos semmoisen sanoman oikeasti niin kuulet.
0: Niin, Sarnoista on tullut huonoa maanantai-aamun keittiöpsykologiaa, ja. mikä on tietysti surullista. Ja me, niin kuin, Jumala ei ole patsas, vaan se on joku tämmöinen ideologia tai joku semmoinen ajankohtainen uhka tai tai pelko tai joku tämmöinen, näyttää, että ne on niinku suurempia jumalia meille välillä kuin todellinen Jumala. Ja, ja puhun meistä myös kristittyinä, siis en ei, 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 niinku, me ajattele sitä, että ihmiset, jotka ei ole kristittyjä tai eivät usko, niin miksi ne eläisivät tai turvaisivat Jumalaan ylipäätään, ei heillä ole siihen niinku mitään syytä tietyssä mielessä. Siis oikeasti on, mutta eivät he itsestä tiedä tietyssä mielessä. Mutta meille kristittyinähän tämä nimenomaan, ja kun... Kun luetaan nyt kristittyinä Hosean kirjaa tai näitä sanoja, niin pitää jotenkin yritän peilata sitä itselleni, että hetkinen, mitkä on ne kohdat minun elämässäni, jossa tämä niin epäjumalanpalveluus, joka ei ole patsaita, vaan on jotain muuta, niin tulee eteen ja minun täytyy tehdä siitä parannusta.
1: Toi on, toi on, toi on hyvä ja e, e, palaan vielä siihen, että kun viimeksi, eli eilen katoin tätä, niin, niin tosiaan siis esimerkiksi, nyt kun aletaan puhua tästä yltäkylläisyydestä, niin joutuuhan sen myöntämään, että me olemme osa tätä. Me olemme osa tätä, että sitten kun Hosea niin kuin tukistaa siitä, että niin kuin välitä ihmisistä ja näin ja, ja hädästä ja näin, niin kyllähän se tulee kohti. Ei, ei siinä ole kahta sanaa, se, se tulee hyvin vahvasti kohti. Ja myöskin tämä epäjumalien rakentaminen, että mihin mä lopulta niin kuin turvaan. Mi, mi, mitä mä ajattelen, että on mun elämäni? Luotanko mä si, siihen, niinku selittää koko tämän epäjumalan palveluksen niin, että se on meidän niin jumalamme, johon me lopulta luotamme ja jonka varassa me ikään kuin olemme?
0: Joo, tämä on niin iso katekismuksen ensimmäisen käskyn selitys on aivan, aivan niin helmi, että just siitä, että mikä tekee Jumalan ja epäjumalan ihmiselle, on mm. tää, että mihin me uskomme ja luotamme, miltä me odotamme kaikkea hyvää. Ja. Ja se oli ihan sama tässä
1: Hosean, Hosean aikana. Ja, ja, ja sitten kun vielä, koska Lutterilla oli tämmöisiä syviä juttuja, ajatuksia, niin jos otetaan häneltä vielä sekin, että hän sanoo näin, että jos hän hetkeksikään unohtaa Kristuksen ja Kristuksen työn, niin hänestä tulee välittömästi niin kuin samanlainen kuin kaikki muut uskonnot ja muut tällaiset, koska silloin Ilman Kristusta, jos tästäkin kirjasta ottaisit pois tämän sanoman tästä Jumalan rakkaudesta, joka ilmeni Hosean avioliitossa, niin tähän ei jää muuta kuin tämmöiset lait ja sitten semmoinen alun perin jo toivoton yritys pitää ne kaikki lait ja jotenkin tulla paremmaksi ihmiseksi ja tehdä sitä ja tätä. Ni, ni, mutta sitten sit, tämä aivan täysin pato räjähtää tässä, kun tähän tulee tämä Jumala, minkälainen Jumala on, hän on persoon aika halajaa yhteyttä meihin sillä perusteella, että hän on valinnut meidät jumalattomana ja, ja, ja että hän nöyrtyy niin ostamaan meidät Kristuksen verellä takaisin. Aivan, aivan
0: valtava asia. Kun me luetaan vanhaa testamenttia, sinulla on sellainen hyvin kuuluisa hieno kirja. Kun Raamatun punainen lanka, jota on käännetty varmaan kaikkein kummallisimmille kielille, mitä mitään suomalaista kirjaa koskaan on käännetty. Itsekin olen ollut yhdessä projektissa noin mikroprosentin verran mukana, mutta, mutta tota, jos ajatellaan nyt Hosean kirjaa, niin mistä sieltä sinulle tulee
1: vastaan Kristus? No, otetaan ensinnäkin kokonaisuutena niin me olemme sen jo monta kertaa tässä maininneet, että, että Jumala käskee Hosean ottaa uskoton vaimo ja käskee hänet myöhemmin ostamaan hänet takaisin, kun hän on taas mennyt pois. Niin tässä näkyy niin kuin se, mitä Jumala Kristuksessa teki meidän hyväksi. Mutta kyllä yksi kohta, jossa se näkyy äärimmäisen vahvasti, on juuri se kohta, jossa ajatellaan nyt siis tätä tilannetta. Siis... Hosean vaimo, ja kyllähän, siis avioliittohan on avoin asia, kaikki tiesi, että sillä on tuommoinen vaimo. Sitten se vaimo on taas lähtenyt, ja ihmiset kuiskii, että no, no, se on taas lähtenyt, että se on siellä yksin taas. No, sitten se joutuu myytäväksi äh, ihmiskaupassa torilla, siis niin kaikkien, kaikkien nähtävissä se on, että hän on, hän on nyt tuolla. Ja sitten tämä profeetta... Kävelee ää, niin kuin rahat taskussaan kaupungin läpi ja et, niin kuin voi vain niin mielessään niin kuin maalata sen kuvan itselleen, että, että siis tavalla tai toisella kaikkien katseiden alla hän kulkee kohti sitä, että hän nöyrästi sitten lopulta ostaa takaisin. Tämä, tässä on sataprosenttisen yksipuolinen rakkaus. Ja hän ostaa takaisin tämän vaimon. Niin kyllä siinä tulee niin viimeistään mieleen Kristuksen kulku ää, Golgatalle, kun hän, hän niin kaikkien katseiden edessä ja kuiskimisten ja, ja selittelyjen edessä ja sitten myös avoimen vihan edessä niin kulkee sinne niin ristille. Ja, ja, ja siellä ei sitten niin ole ketään muuta ja siinä ei ole semmoista... Niin kuin, Niin kuin, että että no toi nainen ansaitsi tämän. Tässä ei pelasteta hätään joutunutta uskollista vaimoa, vaan tässä ostetaan takaisin itsensä tähän liemeen saattanut uskoton vaimo. Niin tässä, jos ei tuossa näe Kristuksen työtä, kun tietää sen, mitä hän, hän teki ja kuinka hän... Kaikkien katseiden alla kulkee sinne Golgatalle ja nöyrtyy. siis Jumala nöyrtyy tavallaan, puhutaan meidän nöyrtymisestä, niin, niin se on aivan niin höpö-höpöä verrattuna siihen, äh, mikä on siis, äh, Jumalan aito nöyrtyminen Kristuksessa äh, hakattavaksi ja ristinnaulittavaksi meidän, meidän tähden. Ja sitten se, että sillä hinnalla pääsee kotiin. Sillä hinnalla pääsee takaisin, Saa, on taas niin siellä, sai taas niin täysin puhtaat paperit ja uuden mahdollisuuden. Että tossa mä näkisin niin väkevästi sen Kristuksen.
0: Aivan, aivan, aivan upea kuva. Sen lisäksi meillä on siellä viitteitä ylösnousemuksesta ja tämmöisistä asioista, jotka tulee tuolla sitten matkan varrella kyllä vastaan. Me aika rupeaa vähitellen olemaan tässä lopussa. Kiitos, Leif Nummella, tästä keskustelusta. On ollut tosi mukava keskustella tun kanssa. Mutta ihan tähän loppuun haluaisin Leifiltä vielä pienen kommentin siihen H.C. kirjan oikeastaan viimeiseen jakeeseen, johon määrittelee, että jollain tavalla koko tämä H.C. julistus tähtää. Se tähtää tähän yhteen kysymykseen. Ja nyt toivoisin, että jollain tavalla. Sanoisit jotakin siihen. Me luen sen jakeen tähän. Kuka on niin viisas, että ymmärtää nämä kirjoitukset? Kuka on niin ymmärtäväinen, että käsittää ne Herran tietovat oikeat vanhurskaat kulkevat niitä, mutta väärintekijät kaatuvat.
1: Joo tähän Tämä on, tämä on väkevä loppu väkevälle kirjalle. Siis. Ensinnäkin tulee mieleen vahvasti Kristuksen sanat, että jos sinä tänä päivänä ymmärtäisit, että Jumala kutsuu meitä miettimään ja vähän meidän elämää, pysähtymään miettimään, että mikä, mikä, mistä tässä on, niin kuin, mistä tässä on niin kuin kysymys, että, että mitä mä oikein olen tekemässä ja kenellä mä oon elämässä ja että mä tulen kuolemaan ja koko. koko niin kuin ja, ja, ja nyt sitten pohtimaan sitä nimenomaan tämmöisenkin kirjan ja, ja Jumalan sanan valossa, ei vain itsestään nousevien hiljaisuuden ja tämmöisen valossa. Ja sitten tässä on, mun, mun käännös sanoo tämän että Herran tietovat suorat vanhuskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. Eli, eli tässä, on, tässä heitetään lopuksi meille niin tämä, että että äh, haluatteko tekin mennä pois. Koska siis niin kuin, niin kuin Jeesus kysyy opetuslapsiltaan. Eli, eli nyt on näytetty, millainen on Kristuksen rakkaus. Ja sitten käsittämätöntä kyllä ihmiset kääntyivät Jeesuksestakin pois. Muuten siinä on sanoma niille, jotka sanoo, että jos me vaan oltaisiin tietynlaisia, niin maailma kääntyisi. Ei kääntyisi, Kristus oli täällä ja hän oli tietynlainen. Hän oli synnitön ja maailma ei kääntynyt, mutta... Tämä teksti sanoo siis sen, että, että kun sä oot nähnyt tämän Jumalan rakkauden ja niin pysähdy nyt miettimään ja haluatko sinäkin mennä pois? Haluatko pysyä tässä Kristuksen rakkaudessa?
0: Mihinkä me menisimme? Sinulla on sen elämän sanat. Se on oikea vastaus. Kiitos Leif Nummela. Tässä oli meidän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin Extrajakso. Oli mukava tehdä tätä Leif Nummelan kanssa yhdessä ja tästä jatkamme sitten yhdessä Hosean kirjan tutkimista. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.